0: Tenemos el placer de saludar y felicitar, agregamos al campeón de la primera C, con Doxu estamos hablando de Cristian Tula. Cristian, muy buenas tardes, Manuel Álvarez te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, Cristian, ¿vos cómo andás? ¿Bajó un poco la adrenalina? ¿Estás acostumbrado? ¿Cómo, cómo lo vivís?
1: No, bueno, más tranquilo, igualmente ya esta mañana arrancamos el entrenamiento de nuevo y, bueno, ya pensar en, en lo que viene, que va a ser lo más difícil, esta etapa de de querer mantenernos para, para, bueno, seguir siendo protagonistas sabiendo que, que todavía falta un gran paso que, que es el campeonato que viene.
0: Y te pregunto, como futbolista, ¿cómo lo sentís? ¿Positivo o negativo? Que no haya casi tiempo para festejar y automáticamente ponerse en modo campeonato clausura.
1: Mira, no, yo te puedo contestar por la parte mía, a mí sí, me sí. Gusta entrenar, así que prefiero que esto siga como para que no bajemos el ritmo de, de la intensidad ah, y sobre todo, todo que... No, no tengan tiempo a relajarse, porque ya estuvimos bastante de vacaciones, por supuesto que queremos todo pero pero bueno, es lindo competir y creo que los que estamos en el fútbol eh, preferimos esto, igualmente yo estoy dando mi opinión, nada más yo veo que algunos claro,
0: no, no, claro. que quisiera
1: de otra manera, pero yo estoy
0: opinando por mí, por supuesto. Eh, te escucho, soy una persona que me gusta entrenar, eh uno que ve fútbol lo puede percibir, que es una persona que pasa los años pero está físicamente intacto, y te quiero preguntar si ese es el secreto para la vigencia en tu carrera, el entrenamiento, lo metódico, eh, si tal vez a veces sentiste que te pasaste de arroz, arroz que te transformaste un poco obsesivo.
1: mira no, yo por el, por el lado de la sensación no, no lo veo mal, Bien. el tema que sea de entrenamiento, pero para mí lo principal, para la vida en realidad, creo que uno tiene que tener disciplina, uh -huh y sobre todo un orden y compromiso con, cuando, cuando va a algún lado a trabajar. En este caso yo siempre lo tomé así, y por eso creo que todavía en mis 43 años el cuerpo está respondiendo y yo creo que voy a ser el más inteligente el día que, que me cueste este, entrenar o, o algo raro que ser el primero, en dar un paso al costado, que es lo que siempre aclaro con, con todos los técnicos y con, en este caso con, con los presidentes de los clubes que, que me han dado la posibilidad de seguir jugando.
2: Cristian, eh, ¿cómo te va? Buenas tardes. Primero, felicitaciones. Eh, cu cuando el árbitro pitó el final del encuentro, lo, ¿lo sintieron ustedes, digo, los que vienen ya en un proceso de, de varios campeonatos jugando en el loque como una especie de revancha? Más allá que hasta el lo, que lo único, bueno, Doxug fue el ganador del torneo de apertura y consiguió la clasificación a la final, que obviamente, como todos lo saben, que si ganan en clausura, se en directo. O hasta que no se cumpla el objetivo, no se toma un asedio de revancha por lo, bueno por lo que se le escapó el final el, el último torneo en la cancha de independiente, en la final contra Deportivo Merlo
1: Yo creo que Sud viene haciendo bien las cosas, los últimos tres campeonatos, si no me equivoco eh, viene ahí estando siempre peleando, bueno, nosotros eh, nos tocó jugar la final, como bien dicen ahí con Deportivo Merlo, y y yo del lado que puedo hablar siempre de yo siempre en lo personal no lo tomo como revancho, yo creo que lo tomo como como merecimiento de que se viene haciendo bien las cosas, las cuatro patas, las cuatro patas de la, de la mesada que les llamamos nosotros están creciendo y eso hace que, que bueno el fruto de los poquitos se vaya notando así que yo no lo tomo como, como revancho porque eh, creo que todavía falta y ni tampoco nosotros si conseguimos el ascenso va a ser revancha yo creo que cuando uno trabaja tiene compromiso con lo que le toca hacer, en algún momento el fútbol te da ese premio y bueno, está demostrado, hay que seguir por este camino.
2: Cristian, eh, yo vuelvo a la parte de lo del entrenamiento. ¿Cómo fue mantener ese entrenamiento que vos tenías durante la pandemia, cuando no estuvieron eh, entrenando en el club? Y si lo acompañás con una, con una buena alimentación y si a lo largo de los años mejoraste eso también.
1: Sí, sí, buenas tardes. Sí, sí, la alimentación es, es fundamental, aparte yo estoy, desde los 11 años que estoy acá y, bueno, me crié en ferrocarril Oeste, que es la disciplina siempre que hubo, de, el tema del, del buen comer y del cuidado personal, y al pasar los años fui fui mejorando, por supuesto, que uno va mejorando con los años para todo, y en pandemia, por supuesto, eh, sabía que el lugar que tuviera tenía que aprovecharlo al máximo no iba a ser fácil, pero pero iba a ser importante para lo que venía. Entonces, eh, todo lo que podía hacer lo, lo entrenaba al máximo. Si no, este nos hubiera costado muchísimo más por un tema de mi edad, como
0: decís vos. Cristian, yo soy personalmente un convencido de que toda situación se aprende más allá que en el momento uno lo pueda ver y sienta que las cosas son adversas, ¿qué sentís que aprendiste vos en esa etapa de pandemia, como bien decía Lore recién, donde había que entrenar, muchos chicos se entrenaban en un monoambiente, entrenaban en, en un espacio chiquitito, ¿cómo te encontraste vos en esa situación y qué sentís que aprendiste?
1: No, creo que uno también, como decís vos, no solamente el aprendizaje, sino valorar un montón de cosas que a veces eh, nos quejamos y le damos dem demasiada importancia, y esto demostró que, que somos todos débiles, puedes, puedes tener mucho, poco o nada, eh, cuando el de arriba ja, te quiere hacer notar que algo mal estamos haciendo, eh, si no aprendés y te volvés a equivocar, creo que, que seríamos muy tontos. Entonces, yo más que nada he aprendido a valorar, a valorar las pequeñas cosas que, que, bueno, cuando uno está bien las deja pasar. Es,
0: es bueno y no es menor lo que estás contando. Viste que muchos saliendo un poquito del fútbol y hablando un poco de la vida, que se decía, bueno, tal vez después de la pandemia todos vamos a salir mejores. Y a mí me quedó un poco esa duda, si todos salimos mejores o estamos saliendo mejores porque todavía lo estamos transcurriendo. ¿Cómo es tu percepción personal?
1: Se te cortó un poquito, escuché solamente algo de mejores, ¿puede
0: ser? Claro, sí, lo que te decía es, saliendo un poco del terreno futbolístico, viste que se comentaba mucho, sí. bueno, con la pandemia vamos a salir todos mejores seguramente. Y esa es mi duda, ¿no? Si salimos todos mejores, o si seguimos siendo tal vez como éramos antes, con nuestras miserias, con nuestros problemas y también con nuestras virtudes, ¿no?
1: No, por eso mismo, como te decía anteriormente, yo creo que, que uno como ser humano tiene que ser inteligente, saber que, que esto este, nos demostró lo débil que somos y, nos, y, y tenemos que aprender de, de lo que estamos viviendo todavía. Entonces, si si, si seguimos haciendo las cosas que en el momento de la pandemia empezamos a valorar, creo que, que seríamos muy tontos en volver a pisar ese palito y caer en esos errores. Yo creo que eso es, cada uno es personal. Yo, en el, como te puedo decir, en mi caso he aprendido a valorar un montón de cosas que quizás antes eh, no le daba importancia y, bueno, ahora más que nunca, trato de que nos vuelva a ocurrir y sigamos mejorando para, para, bueno, para no cometer esos errores que, que una vez se, se lamenta que son tarde.
0: Estamos hablando con Cristian Tula, eh, defensor de, de DOCSU, campeón de la primera set. Te quiero preguntar, si me permitís Germancito, que sí, yo te a sí, sí. levantar la mano. Eh, recién hablabas, estamos las cuatro patas eh, bien encaminadas, entiendo yo que hablas de la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores y, y hinchas. Y te quiero preguntar, eh, ¿cómo fue para tu carrera en este momento jugar sin público? Porque uno se acostumbra para bien y para mal que esté el público, para bien digo el aliento, para mal algún insulto. ¿Cómo lo sobrellevaste vos si lo extrañaste o es totalmente fue totalmente indistinto?
1: No, sería muy tonto decir que no se extraña eh, la gente, ¿no? Porque son los que muchas veces hacen cuando el equipo cae en un pozo, son los que levantan, los que te hacen sentir que, que no estamos haciendo bien las cosas, y después de visitante también está bueno sentir ese rigor de la gente, que uno lo toma como folclore del fútbol. Eh, eh, pero bueno, ojalá que, que podamos pronto empezar a tener gente, que, que todo se mejore, que se tomen las precauciones necesarias uh -huh. y vuelva a que, es, que son muy necesitados, eh, la gente en cancho, ¿no? Después, eh, algunos por ahí lo han favorecido, porque bueno, no, no todos somos iguales, que a veces las funciones claro, algunos le hacen mal y a otros estar así lo ha hecho mejorar y, y bueno, pues, es personal, por supuesto, como siempre digo, las opiniones son respetables.
2: Cristian, cuando se ponen a, a mirar un poco el día después de, de haber logrado el torneo de apertura, ¿cuál cuál creen ustedes, eh, o vos, mejor dicho, personalmente, que fueron las virtudes de, del equipo para poder eh, ser el, el mejor de la primera parte del año?
1: Yo creo que una de las grandes virtudes que, que tuvo este cuerpo técnico eh, fue eh, poner las reglas claras en la entrada, a ver que, que dijeron que el que mejor está iba a jugar y no solamente lo dijeron, sino lo hicieron cumplir, que los entrenamientos sean 100% de cada uno y, y después en la parte humana, creo que, que armaron un grupo impresionante que se fue de a poquito, de a poquito, creciendo y quedó demostrado que en el correr del campeonato eh, tuvimos expulsiones lesionados y bueno, todo el que entraba eh, respondían y los que estaban afuera de cancha eh, eran los primeros en alentar cuando por ahí las cosas.
0: Eh, ¿Nos escuchás? Porque no es.
1: ahí está el gran grupo que
0: tenemos. Eh, te voy a hacer una pregunta que seguramente te hicieron muchos, pero yo personalmente no te la hice, así que me da me da intriga. Eh, vos hablabas de disciplina, eh, que es algo fundamental para tu carrera. Te quiero preguntar si las artes marciales eh, te aportaron disciplina más allá del fútbol, porque uno entiende que también las artes marciales tienen que ver mucho con eso, y vos sos un tipo, corregime, si estoy errado, pero has practicado o practicas karate. Sí, sí,
1: tiene mucho que ver también, es verdad. Eh, de, pero bueno, eso pasa también por la parte personal de uno, el cuidado, el orden y el tema de, de la elongación y todas esas cosas eh, ayudan muchísimo, pero pero bueno, después el fútbol es totalmente diferente. Sí, ayuda mucho a aprender que la concentración en los partidos es uno de los casos más importantes y bueno, eh, por lo menos yo de lo que puedo explicar o decir que en mi caso a mí me sirve muchísimo, muchísimo,
2: muchísimo. Cristian, eh, te saco de, del ascenso y te llevo a primera categoría que vos jugaste. Eh, no sé si tenés relación o no, si sos amigos, si hablaste. Hay un jugador que el fin de semana rompió un récord en el fútbol argentino, que es el Pepe San. Cumplió 41 años y es el jugador más longevo de primera en hacer más goles. Eh, ¿Alguna vez te cruzaste con él? Hablaste, Le digo, él cumplió 41, vos tenés 43. Uno juega en primera, el otro es un jugador aguerrido del ascenso. Para, para ver qué secretos hay a esta altura de la vida para jugar al fútbol en la elite de, del fútbol argentino o pelear por ascensos en categorías donde se raspa bastante
1: Sí, yo fui compañero de él en el 2004 claro. este, bueno Pepe siempre fue un tipo muy ordenado en su vida no solamente su vida eh, futbolística en la parte privada también entonces creo que también ha mejorado muchísimo ha mejorado muchísimo en el tema de Alimentación, porque yo, la última vez que jugamos un amistoso con ellos lo vi muy cambiado. Y bueno, también estoy hablando con Maxi Velázquez, que en ese momento también estaba claro, en la claro. luz. Y ellos pues, tuvieron la posibilidad de tener a Jorge Albion que yo lo había tenido en Independiente también. Y yo sé cómo trabajaba Jorge y la exigencia que le daba. Entonces creo que eso a Pepe le hizo muy bien. Y es lo que lo mantiene. Creo que lo mantiene la alimentación y el, el cuidado del que tiene. Después, este en el caso mío, totalmente es. Diferente, yo creo que uno es realista a los 43 años quizás en primera es muy difícil estar porque hoy son aviones, pero en este caso él en Lanús es un jugador que, que se ganó ese respeto y, y bueno tiene esa posibilidad de todavía seguir disfrutando y haciendo goles que es lo más importante que lo mantiene vigente.
0: Eh, ¿Te permitís hablar con los más chicos del plantel, eh, Cristian a, a modo consejos, a decirle fíjate esto, fíjate lo otro? ¿O preferís eh, no meterte ahí para no generar ninguna rispidez a la hora de, tomar, de dar un consejo y que la otra persona no se lo tome bien?
1: Mira, yo cuando fui eh, chico, eh, siempre escuché, escuché de los más grandes eh, y después cada uno es una esponja, absorbe lo que cree que le hace bien y lo que no le gusta, bueno, lo hace a un costado. Yo siempre les digo a los chicos, yo no soy ejemplo de nadie. Al contrario, yo solamente les puedo... Eh, Decir qué es lo que para mí está bien y está mal, y después ellos deciden. Después yo solamente entrenando todos los días al 100%, no salí de ningún entrenamiento, creo que eso es es algo a que seguir y si a alguien lo valora y en, el, en algún momento me lo dicen, bueno, bienvenido sea eso para mí porque creo que, que les estoy demostrando algo que, que es bueno para la carrera, que yo lo tomaba... Como ejemplo, muchos jugadores que tenían primera edición en Ferro en su momento, como Ratana Yala, lo miraba, entonces eh, intentaba copiar todo eso.
0: Convengamos que ser chico a, a, tu, a tu edad es, dif es diferente a ser chico a la edad de hoy, no porque digo el factor tecnología no pasa inadvertido. ¿no? Uno me, nosotros que somos más grandes estamos con el celular mucho tiempo paviando o dispersos. Me parece que eso en el vestuario también se debe ver. Es, es diferente el trato con el chico de hoy. sí
1: Sí, hay muchas cosas que a mí, como, como puedo ser muchas veces, como ellos me dicen, puedo ser el padre, el abuelo, porque yo ya soy abuelo, entonces me dicen abuelito para ellos Entonces hay cosas que, que te das cuenta que cambió todo, como decís vos, el celular, después de un partido recién terminado que lo agarren. Bueno, uno tiene que aprender a, a adaptarse, a adaptarse a la juventud, que, que todo cambió y eso no quiere decir que esté mal, sino que yo por ahí antes... Eh, si las cosas salían bien o mal, no agarraba el celular hasta que después que me iba a, a mi casa. Pero ahora hay que adaptarse y bueno, aprendo mucho con, con los chicos también que, que me ayudan.
2: Cristian, para saber, bueno vos contaste que hoy se estuvieron entrenando... Y sabía rumoreado que, que Willy de Luca, luego de la consagración del fin de semana, iba a dejar el cargo. No sé si hizo presente. Willy va a continuar al frente de, del doque. Te pregunto a vos para saber de primera mano.
1: Mañana. Mañana nosotros nos presentamos. Mañana nosotros ah. nos presentamos a entrenar. Y bueno, nosotros ya sabemos, por, por intermedio del cuerpo técnico, que ellos dan, dan un paso al costado. Porque, bueno, como explicó Willy, tiene un problema personal... Eh, fuerte, entonces eh, ellos han tomado una decisión con la dirigencia eh, que se van, pero bueno, eh, solamente nosotros podemos aceptar, nosotros no hubiéramos querido eso, pero el fútbol y todo continúa, no debería ser así, pero bueno, eh, lamentablemente nos va a tocar vivirlo mañana, porque como dije antes, formaron un grupo de personas que en un momento lo ellos lo llamaban que éramos familia y nosotros lo sentíamos así. Y mañana se desprende algo importante, claro. algo importante de este grupo. Y bueno, entonces, va a haber que seguir y esperar quién vendrá y ojalá que, bueno, que tenga la mentalidad que tenían ellas, que, que nos hacían que nos sintiéramos ganadores siempre.
0: Eh, no te estoy retirando ni mucho menos, Cristian, no me malinterpretes, pero te quiero preguntar si se te cruza por la cabeza ya en algún momento ponerte la pinche de entrenador o es algo que no ves en el horizonte inmediato.
1: Yo ya me recibí, yo ya hace tres años y después del partido con, con Deportivo Merlo en ese momento se me pasó por supuesto porque era un golpe muy duro a mí era un golpe muy duro y quizás hubiera sido un gran cierre pero pero bueno, después eh, hablando con el presidente con el cuerpo técnico que estaba eh, bueno, que, que hablamos en ese momento en buscar re revertir ese mal momento que habíamos tenido y que creo que bueno, de alguna manera lo logramos, pero en su momento sí, sí era tanto el, el dolor, porque creo que habíamos hecho también las cosas que nos había por decir, bueno, hasta acá llegaba.
2: Cristian, eh, y cuando se ponen a hablar con, eh, justamente con los, los dirigentes, ¿se pueden acercar a pedirles a ustedes alguna, no sé, algún punto de vista? Digo, ustedes, vos, Leandro Caruso, Cachete más los más experimentados, claro, del plantel? referentes. Eh, acerca del de nuevo técnico o pueden dar su punto de vista. Digo, tal vez le dicen, hay tres, cuatro nombres que tenemos en carpeta, ¿a ¿ustedes qué les parece?
1: Mira, eh, yo desde que estoy en LuxLeaks no, no, no me ha tocado participar algo así de eso. Eh, si En su momento, mañana, el presidente o quizás tienen alguna opinión de alguien, uno con respeto puede, puede decir, pero los que deciden después son... son con ellos, pero nosotros lo tenemos claro. Pero no creo, no creo porque la gente que está manejando el club es gente de fútbol también y que, bueno, ya creo que deben tener a alguien en mente, porque nosotros el campeonato ya empezamos el domingo, a pesar de que nosotros quedamos libres en el primer fecha, ya arranca el campeonato y, bueno, este equipo no puede parar la máquina, es así. No puede parar porque sería un grave error.
0: Cristian, te vamos despidiendo, te agradecemos los minutos. La última duda que tengo, según Wikipedia, te tengo a vos, así que te voy a preguntar a vos, sos de, sos de Rawson, Chubut, ¿no es así? Sí,
1: sí, entre en en per, Leu
0: Perfecto. La duda es la siguiente, con tantos años de fútbol, digo, ¿qué sentís vos, siendo del sur de, de, de nuestro queridísimo país? ¿Por qué no termina de explotar el fútbol de, de, del sur de la Patagonia, digamos, no? Porque. Más allá de que tenemos a Obrón de Puerto Madryn, que es un equipo que representa en B Nacional y tal vez en los regionales o en el federal importante Chipolete en Río Negro, pero no hay un exceso de clubes. ¿Por dónde lo analizas vos? ¿Te pusiste a pensar alguna vez si estaría bueno potenciarlo? ¿Por qué lado?
1: Sí, sería bueno, sería bueno que bueno, la gente que, que ahora de los clubes eh, fuera más para el lado del sur, porque creo que bueno hay muchos hijos que bueno necesitan crecer. Necesitan crecer, más que nada, la parte eh, corporal, porque, bueno, sabemos que hay un déficit grande claro. eh, de humildad ya, ya allá, entonces es eso. Cuando vine, gracias a Dios acá me pudieron recuperar y me hizo muy bien, pero después la parte de futbolística, hay muy buenos jugadores, pero bueno, eso ya sería, este, creo, algo buenísimo que pudieran ir y, y ver que, que, bueno, hay muchos jugadores que tienen ganas de de poder cumplir sueños, como, como muchos de los chicos que están acá. Pero bueno, ya es como que lo hemos tomado normal que la gente no, no vaya tanto para el sur a ver los jugadores que hay allá.
0: Cristian, te agradecemos los minutos con gol de ascenso. Eh, te deseamos lo mejor para lo que viene de, de clausura y esperemos que puedas disfrutar todavía unos minutitos más de lo que lograron en esta apertura.
1: Bueno, muchas gracias y saludos gracias. para todos. Buenas noches.
0: Gracias, muy amable.